0: Mieux vaut tard que jamais, nous vous proposons enfin d'écouter les tables rondes de Lyon Science 2016. Et donc, pour commencer, une première table ronde sur science et pseudoscience, et je vais laisser Alan vous présenter tout ça. Bonne écoute
1: Merci beaucoup à tous d'être là. Euh, donc, pour cette première table ronde de la journée, on a le plaisir d'accueillir ben, dans l'ordre à côté de moi Alexandre Moiti. Bienvenue, Alexandre. Euh, Béatrice Camerer, alias Madame déjanté Je le prononce à la Suisse, en fait. Ça se prononce comme ça, Camerer Oui, ouais Ok, merveilleux. <rire> on a Serge Bré-Morel, à côté de Béat. Et puis Paul, de l'équipe de science tout au fond. En fait, ouais, je ne vous vois pas très bien, mais on va se deviner. On est <rire> les, les uns les autres. Bon, on n'est pas très loin. Euh, donc, le thème de cette table ronde, c'est « Science et pseudoscience. Qui croire quand on n'est pas spécialiste Ce que je vous propose, si vous voulez bien, c'est peut-être que vous vous introduisiez euh, rapidement, chacun, peut-être en, en, en moins d'une minute, qu'on sache, euh, qu 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 sache qui parle. On, on va dans le même ordre, Alexandre, peut-être, en premier
2: euh, Alexandre Moitich je suis chercheur associé à Paris 7 en histoire des sciences je m'occupe aussi d'un site d'histoire des sciences des textes anciens commentés par des scientifiques actuels biblume.education.fr et puis ça fait pas mal de temps que j'écris, c'est mon sujet de recherche à Paris 7 sur ce que j'appelais l'alter-science c'est-à-dire des discours au sein même de la science de gens qui se veulent scientifiques, de formation scientifique ce qu'on appelle des, des cranks des, des, des gens qui veulent réinventer la physique ou la biologie mais ça peut être aussi des, des discours créationnistes euh, euh, assez variés, euh, voire des discours parfois très idéologiques sur la place de la science. Enfin, voilà, ce qui m'intéresse, c'est les, les, les discours portés sur la science dans différents milieux d'idées. Euh, J'en dirai peut-être un peu plus tout à l'heure. Voilà.
1: Magnifique, merci beaucoup. Euh, Béa, tu peux te présenter en deux mots
3: oui, oui, alors donc moi, je, moi je gère un, un site participatif et associatif de partage de lecture et de savoir dans les domaines de la parentalité, l'éducation et la périnatalité. Et donc, en fait, moi, je m'intéresse à euh, la façon dont les connaissances et les savoirs euh, bah, de ces domaines-là peuvent euh, être rendus plus accessibles, euh, en particulier aux parents, mais aussi aux éducateurs. Euh, voilà, comment est-ce qu'ils peuvent faire leur choix sur la base de, euh, de connaissances scientifiques, d'études, d'apprendre à, à se familiariser avec euh, la littérature et la recherche d'informations dans ces domaines
1: de, de quel site tu parles
3: Alors oui, c'est les vendredis intello, donc euh, www.lesvendredisintello.com. On poste tous les vendredis. <rire> voilà, tous les vendredis, on poste des, euh, des articles. Enfin, tout un chacun peut poster des articles euh, sur les thèmes de l'enfance, la périnatalité, l'éducation, euh, sourcés donc en citant un extrait d'un texte euh, faisant référence à son propos.
1: Oui, merci beaucoup, Béa. Serge
0: eh bien, moi, Serge Brett Morel, je suis secrétaire de l'association Observatoire Zététique, une association sceptique qui sévit, on va dire, sur Grenoble. Et euh, j'ai un master en histoire et philosophie des sciences. Et j'ai la particularité d'être un ex-astrologue. Donc, j'y euh, croyais, j'étais dedans. Il m'a fallu quelques années pour en sortir. Et avec la formation que j'ai à côté, je déconstruis ça. Et euh, c'est mon, mon travail depuis, euh, depuis des années. Donc, je vais bientôt publier. Voilà.
1: Magnifique, merci. Et Paul
4: Alors moi je fais partie de, de l'équipe de, de Controversions, un site relativement récent de, de vulgarisation scientifique qui s'axe sur euh, les références scientifiques disponibles sur euh, de différentes controverses, quel que soit le, le sujet. Et euh, euh, je suis biologiste à la base et là en ce moment je fais un master de sociologie, histoire et épistémologie des sciences.
1: Très bien, merci beaucoup euh, ma première question, je ne sais pas très bien à qui l'adresser, mais on, on verra qui est là ou le plus inspiré. Euh, le titre de cette table ronde, c'est « Science et ou pseudo-science qui croire quand on n'est pas spécialiste euh, ». Est-ce que le mot « croire est » est approprié Est-ce que ça, ça inspire l'un d'entre vous euh, Serge Oazard, désigné volontaire. Désigné volontaire
0: euh, oui, moi je pense que c'est désigné pour pas mal de personnes qui justement n'ont pas la, la culture scientifique peut-être, qui donc s'aventurent dans des, dans des domaines où ils ne savent pas forcément comment juger par eux-mêmes. Donc il y a la question de la confiance. Et puis donc, quand on va écouter des spécialistes, en tout cas des gens qui se présentent comme tels, et qu'on n'a pas les moyens de juger de ce qu'ils disent, je pense que la question peut se présenter comme ça. Elle ne se présente pas toujours comme ça, mais en tout cas elle n'est pas du tout absurde.
1: — Très bien, Après, Alexandre, juste une
2: remarque sur un autre mot. Euh, alors je vais peut-être un pavé peu dans la mare. Mais le, le terme pseudo-science mérite discussion aussi, parce que parfois... Euh euh, il, il est utilisé dans un but uniquement militant, c'est-à-dire, on va dire, ben, c'est des pseudo-sciences, c'est catastrophique, c'est pas bon, etc. C'est même pour discréditer l'adversaire. Il y a des termes comme ça que moi, j'évite d'employer. Euh, par exemple, obscurantisme, j'emploie plus de tout ce terme. <rire> Surtout dans les contextes récents dans lesquels on l'a vu employer, ça me paraît une grosse erreur. Et, et, et donc, voilà, je, moi, je dis juste... Enfin, euh, euh, moi, mon domaine est un peu différent, c'est un peu ce que je disais. On peut parler des gardons ce terme pseudo-science de manière tellement différente, moi c'est vraiment les, les, les marges de la science aussi sont intéressantes c'est-à-dire des gens qui, au nom de la science, vont porter un discours complètement décalé, quoi, ça va des, des climato-sceptiques jusqu'aux cranks en physique, tandis que dans pseudo-science il y a cet aspect, bon ben voilà euh, euh, allez on évacue c'est pas bon tout ça, et, et je pense c'est intéressant, alors je pars peut-être académiquement parlant, euh, d'étudier aussi un petit peu ces marges de la science, comment se comportent ces gens-là qui, qui portent des discours vraiment assez marginaux quoi. marginaux justement donc, on ne devrait pas parler de pseudosciences hein. Non, je ne dis pas, moi, je n'ai pas de jugement définitif <rire> comme ça. Je, toi, je... Toi, <rire> oui, oui, voilà. Euh, donc, je, 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 Oui, oui, c'est un terme, j'essaye je, de... Enfin, il faut, faut vraiment voir dans quel contexte il est utilisé à chaque fois. Euh, donc, euh, c'est assez intéressant à regarder, quoi.
0: Serge, Est-ce que tu ferais une différence, ou quelle différence fais-tu entre une alterscience et une pseudoscience
2: Non, non, mais je ne veux pas pousser mon terme à moi, euh, alterscience, c'est-à-dire, vraiment, c'est... Euh, bah, les pseudosciences, on, 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 on les définit un peu comme des disciplines euh, ça va être comme des pseudo-disciplines, hein. l'astrologie, la parapsychologie, ça avait beaucoup de succès, euh, ça en a encore toujours, mais ça va être du succès, par exemple, dans le monde scientifique, dans les années 1930. Euh, bon, moi, si, si je devais définir euh, le, ce que, ce que j'appelais alter-science, euh, c'est vraiment oh, 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 des, des gens qui se présentent comme scientifiques, hein, des gens comme, on ne va pas citer de nom, parce que... <rire> mais enfin, bon, voilà, des, des, des grands géologues qui sont climato-sceptiques, euh, donc des, des, des gens qui sont, et même des grands géologues, quoi. Enfin, je veux dire, euh, voilà, il faut, 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 faut l'accepter comme tel, quoi. Oui, bon, géochimiste. OK, d'accord, merci. OK, on va affiner les disciplines en question, en effet. Euh, mais donc, euh, euh, voilà, je, 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 je dis juste que l'étude de, de ces marges de la science est, est peut-être un petit peu différente de, 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 des pseudo-sciences qui vont être vues comme des disciplines, finalement, quoi. Enfin, des pseudo-disciplines, quoi.
1: Très bien, merci. Merci. Euh... Une, une question que je me posais. Le, le web, ces dernières années, a complètement bouleversé l'accès aux canaux de diffusion. N'importe qui, maintenant, peut, peut émettre un discours et être entendu par, par tous. Est-ce que c'est à celui qui fait le plus de bruit Comment on s'en sort en tant que public pour savoir si un discours qu'on entend est scientifique ou pas Qui on peut croire finalement Là, vous allez tous passer à la casserole, je pense. Béatrice, on n'a encore pas beaucoup entendu. Est-ce que tu as une idée Toi, tu t'y prends comment C'est quoi ta méthode pour savoir si une information est fiable ou pas
3: euh, alors oui, pour moi, il y a plusieurs questions dans ce que tu dis, euh, parce que effectivement, les, les, euh, les, les sources d'information, les premières, euh, donc euh, lesquelles sont euh, euh, facilement accès, le public euh, avec lequel je, je travaille beaucoup, euh, ça va être des grands médias, ça va être euh, voilà des, des articles de presse, ce genre de choses, alors plus ou moins de la presse spécialisée parentale, mais aussi des grands médias. Et euh, ça, c'est pas euh, euh, toujours facile de, de déterminer euh, euh, qu'est-ce qui va être euh, euh, bidon qu qu Parce que, bon, il faut faire des gros titres, il faut faire du clic, euh, il y a des effets d'annonce. Est-ce que moi, par exemple, je vais décider de changer complètement mes choix de vie, mes choix éducatifs, parce que d'un coup, euh, il va y avoir un article qui va sortir pour dire euh, c'est terrible, je, je risque quelque chose, je risque quelque chose pour mon enfant. Donc voilà, ça, c'est compliqué, parce qu'il va falloir aller euh, rechercher euh, des études qui ont été euh, portées dessus. Euh, les, les livres, aussi, euh, sont pas forcément sourcés. Donc, en fait, le, le vrai problème dans le champ où moi, je suis, c'est les recherches des sources. Et euh, comment être capable de lire des articles parfois très très pointus euh, qui vont être ses sources et qui ne euh, bah, sont pas à la portée euh, forcément euh, euh, du, du, du plus grand nombre parce que ça va convoquer des connaissances extrêmement pointues euh, en biologie, en médecine, en psychologie, euh, voilà. Mais c'est déjà trouver les sources parce que euh, mmh. les articles généralistes ne le citent malheureusement pas toujours. Les livres parentalité encore moins et euh, donc trouver les sources et ensuite être capable de les lire, euh, euh, voilà. Donc ça c'est le, le gros enjeu.
1: Mais quand, quand on n'est pas spécialiste, justement, comment comment, comment est-ce qu'on peut les lire -ce qu doit, à, à qui est-ce qu'on peut, est qu peut se fier Toi, tu, tu sors jamais de ta
3: spécialité Ah, si si, si, si. Moi, je sors constamment de ma spécialité. Et quand prends, alors, du coup <rire> Quand je m'y prends euh alors on peut trouver euh, des, des aides nous c'est enfin moi ce que, sur le site c'est ce qu'on essaye de faire en fait c'est de mettre en, en réseau euh, les gens en disant euh, moi je propose une lecture admettons j'ai réussi à enfin trouver la source qui expliquait pourquoi est-ce que euh, euh, je sais pas euh, euh, pour aider mon enfant à prendre ses tables de multiplication il faut que euh, je lui fasse faire euh, je ne sais pas <rire> sauter sur son lit parce que ça va euh, motiver son système vestibulaire enfin j'ai n'importe quoi euh, voilà donc j'ai enfin trouvé la source je vais pouvoir la décortiquer, je vais pas forcément pouvoir la lire, mais par contre, je peux trouver dans mon entourage euh, des gens qui vont pouvoir m'aider. Donc, euh, l'idée, en fait, de, du, du site collaboratif que j'anime, c'est de dire, bah, moi, je pose mes questions, j'ai trouvé la source, je me pose telle, telle, telle question, et puis, euh, Internet, c'est fait pour mettre en réseau les gens, et je vais pouvoir trouver d'autres personnes qui vont pouvoir me répondre, et on va avancer comme ça, et être dans une espèce de co-construction de la connaissance.
4: Ouais, ouais.
1: euh, euh, peut-être quelques, enfin, tu as, as peut-être envie de rebondir là-dessus
4: bah Oui, mais moi, c'est... Je pense que c'est. Quand tu, quand tu dis finalement que, euh, qui est-ce qu'on entend, je pense que c'est surtout aussi euh, qui est-ce qu'on peut entendre. C'est-à-dire quel, quel poids il y a, quel, euh, quelle importance on, on donne. Et même au niveau du référencement Google, nous, c'était une de nos préoccupations au départ. C'était quand tu, quand tu cherches les OGM sont-ils sont nocifs pour la santé, tu regardes ce que tu trouves en référencement Google, mais c'est. Enfin, c'est hallucinant. C'est-à-dire que c'est. C'est. Il y, a, il y a peu de place accordée euh, à des euh, il y a de la place accordée à des paroles scientifiques éventuellement quand tu fouilles au fond des au fond des, des articles au fond des, des sites internet hein, mais euh, t'as pas nécessairement euh, une place accordée à la référence en tant que telle ou au discours du scientifique en tant que tel et euh, sur, sur le sur, sur l'aspect croire quoi bah est-ce que euh, qui euh, qui est ce qu'il faut croire qui est ce qu'il faut euh, qui est ce qu'il faut écouter euh, je pense que ça dépend ce qu'on veut je pense que ça dépend ce qu'on veut faire hein. Parce que euh, s'il s'agit de, de rentrer en opposition frontale avec, euh, avec, les, avec un, un tenant des, des pseudo-sciences, euh, ce n'est pas le même scientifique, ce n'est pas la même science, ce n'est pas, euh, enfin, pas nécessairement les mêmes, les mêmes acteurs. Et, euh, et on a besoin éventuellement de cette diversité d'acteurs. On a besoin de gens qui, qui, soient, euh, qui soient des, des porte-paroles et qui rentrent en confrontation avec, euh, avec euh, les, les tenants des pseudosciences. Et on a besoin de gens aussi qui, qui, ne, qui ne se confrontent pas à eux pour ne pas leur donner, euh, pour ne pas leur donner une, une légitimité par la confrontation avec, euh, avec euh, les, les producteurs de la science. Quoi. De ce point de vue-là, sur, sur, les, sur les créationnistes, euh, au muséum, ils en ont une grosse expérience, quoi, parce qu'ils ils ont souvent refusé de rentrer en débat avec, euh, avec les créationnistes et euh, il a fallu qu'il y ait d'autres acteurs qui viennent pour prendre cette parole Donc, il y a plusieurs qui et il, y a
2: plusieurs, il y a plusieurs quoi
1: Alexandre Peut-être je chose veux
2: juste euh, rebondir. Il y a un mot qu'il faut qu'on qu dise quand même. Peut-être c'est un gros mot, peut-être mais idéologie quoi. Parce que euh, ce, voilà, souvent euh, faut bien dire ce qui est. Il, il peut y avoir aussi, mais c'est pas facile à, 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 à mettre en évidence une, une forme d'idéologie aussi dans le dans le ce que ce qu'on qu va appeler les les, les pseudo -sciences. Et ça, je crois que euh, avec des résultats écrits d'avance souvent. Et ça, de, on, on, on peut. C'est vraiment créationniste, c'est vraiment climato-sceptique. Mais, mais c'est vrai dans d'autres choses. Euh, je ne vais pas dire du tout c'est vrai en anti-OGM. Parce que euh, là, je reprends euh, ce que disait le député le, le DO de l'OPEX. Il faut raisonner OGM par OGM. Et ça, c'est un truc très, très intéressant. Ça, c'est du réductionnisme scientifique bien appliqué. Euh, le, le deuxième point sur lequel je voulais réagir, c'est... Euh, euh, le fait que euh, c'est intéressant de, de dire euh, ah bah ben ça c'est pas vrai scientifiquement etc sur la base d'articles etc j'attire votre attention sur le fait que bien souvent enfin moi dans ce que j'ai étudié ce sont des gens qui vont aussi saper toute forme de démarche scientifique à, à, à la limite c'est pas tellement les bon les résultats c'est important qu'on dise des choses fausses en effet que ça contredit telle bibliographie tels tel articles etc mais mais qu'on sape la démarche scientifique euh, ça va loin quoi enfin je, je... bon allez je un exemple parce que moi j'aime bien les exemples. Là j'ai mis sur mon blog pour la science euh, de, du magazine pour la science là, qui s'appelle Alter Science qui s'appelle question pour un imam enfin c'est le titre de mon blog là c'est ce fameux imam de Brest euh, euh, sur la musique là euh, mais enfin j'ai repris sa vidéo euh, et ben il dit au début euh, il, il dit au gosse ben euh, surtout on pose pas de questions c'est moi qui pose des questions hein. euh, donc et ça c'est terrible c'est terrible sur la façon dont on peut brider des, des, des intelligences et, et aller à l'encontre de toute démarche scientifique voilà je voulais juste attirer l'attention sur le fait que il a pas que les résultats il y a la démarche aussi qui est tout aussi importante dans le mot science d'ailleurs je pense.
1: Euh, absolument, euh, Serge rapidement, oui. puis après on aura une question dans le public
0: Oui, donc après tout dépend si on s'adresse aux, aux personnes qui consultent les, les sources, enfin les blogs on va dire déjà sur internet et qui ne savent pas parmi lesquels choisir, ou alors si on parle après des gens qui sont impliqués dans les, les débats avec les sciences et les pseudosciences mais en tout cas pour ce qui est de tout un chacun la, la question de la, du traitement, de la gestion de l'information c'est super important, c'est vrai comment s'y retrouver, même déjà par soi-même, et c'est vrai que sur le net il y a déjà quelques outils qui existent, notamment Google qui propose plein de choses on a l'un de nos, nos membres zététiciens qui a fondé la chaîne Hygiène Mentale qui propose justement des, des, des vidéos sur le traitement de l'information comment aller vérifier que telle image est, est bonne ou est-ce qu'elle a été falsifiée telle, telle information, tel titre donc donner une certaine autonomie aux gens ça, c'est déjà pas évident. Ensuite, fait, En fait, il y a différents filtres de l'information. On peut euh, simplement se renseigner sur les différents biais qui existent dans les, dans les argumentations en général. Donc tous les livres qui touchent un peu à la zététique, au scepticisme, proposent de tels outils, un petit peu soit rhétoriques, soit euh, simplement pour euh, se faire un avis par soi-même. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est familier un petit peu avec ces biais, on filtre déjà le discours. C'est-à-dire qu'on reconnaît dans l'argumentation des biais de raisonnement, des choses comme ça. Donc, se familiariser avec ces biais, c'est créer ses propres filtres aussi. Et puis, euh, et puis après, ben, la grande question, à qui peut-on se fier mm -hmm. Et là, je rejoins un peu euh, d'autres questions. Et c'est vrai que je pense que c'est vraiment important toujours de, de voir si des gens donnent leurs leur sources, donnent leurs références, ou s'ils sont eux-mêmes la source, ce qui est quand même déjà très différent. Et après, donc, on commence à faire un petit peu un tri il faut se méfier aussi de certains sites qu'on voit beaucoup passer sur les réseaux sociaux, qui, qui, à force de diffuser de la mauvaise information, ben, sont décrédibilisés. Pareil, il faut les connaître. Il y a, il y a des gens qui, qui font un peu des listes. Enfin, il y a, il y a plein de façons de filtrer l'information, en fait.
1: Très bien. Euh, ces, ces listes, on, on les trouve quelque part sur le site de l'Observatoire Zététique, par exemple ou...
0: pas de, Non, je n'ai pas d'adresse pour ça. Je ne vais pas les voir. Sinon, il y a un, un groupe sur Facebook qui est très actif, le groupe Zététique. Il y a ouais. plus de 5000 personnes. Mm -hmm. Je pense qu'il doit y avoir une liste qui a dû être un petit peu établie de ce côté-là. Mais je ne je, je l'ai pas, pas ici.
1: On leur posera la question. Hum. Désolé, on avait une question dans le public, non, on n'en a plus. Ah non, mais continué, je je l'ai perdu. Je viendrai en particulier éventuellement en après. Fait. Ok, je... présent. <rire> je suis désolé. Euh... Moi, j'ai une question par rapport à, à, à ce qu'on vient d'entendre. Paul a, a mentionné la question du, du référencement Google. Euh, et c'est vrai qu'on est profilé sur Google, que Google nous, nous connaît, connaît nos, nos préférences, euh, et Google a tendance, euh, je dis ça sans source, hein. peut-être que je me plante, mais pour, pour ce que j'en sais, euh, Google a tendance à, à, à faire remonter les informations dont on est friand euh, en, en premier. Et, et je me demande comment on peut passer d'un un univers, enfin, comment on peut passer. Un univers oui, de pseudo à un univers scientifique Est-ce que c'est complètement cloisonné ou est-ce qu'il y, est qu y a des passerelles sachant que finalement tout concourt à, à vous conforter dans votre, dans, dans votre position euh, C'est peut-être une question pour, pour Serge qui est directement concerné. Euh, je, tu peux peut-être nous, nous raconter un peu ton histoire,
5: comment tu es
0: sorti
1: de, de, de l'astrologie
5: ouais.
1: Est-ce qu'on peut en sortir, manifestement on Si, peut...
0: si j'ai deux ou trois heures devant moi, je peux vous... Ah euh, non, bah, euh,
1: <rire> hein. la version courte. Ouais.
0: Alors, la version longue, vous pouvez la trouver sur le, le site Scepticisme Scientifique, l'un des derniers podcasts où justement je parle de, la, de ma démarche, comment je suis passé de l'astrologie au scepticisme. En fait, ce n'est pas du tout simple, c'est pour ça que le faire de façon courte, ce n'est pas évident, mais disons que quelque chose, moi, qui m'a... Enfin, qui m'a beaucoup marqué, c'est mon premier contact avec le monde des astrologues, puisque j'ai été impliqué dans, le, dans une association d'astrologues et le fait de les côtoyer pendant déjà quelques mois, ça m'a beaucoup nourri parce que j'avais déjà un esprit critique qui était développé pour d'autres raisons j'avais une formation un petit peu en sciences et puis en philosophie aussi et, euh, mais le, le passage enfin, la, la transition a été difficile a été longue le, la question de la preuve par exemple c'est quelque chose qui maintenant pour moi est fondamental mais qui n'était pas à ce moment là puisque je, je ne pratiquais pas l'astrologie pour euh, expliquer le monde. L'astrologie a, a abandonné ça depuis longtemps, mais c'était plus dans l'idée d'aider les autres, de m'aider moi-même. Donc on est vraiment dans des domaines très différents des questions scientifiques. Donc il a fallu qu'il y ait des deuils que je, je fasse à ce niveau-là, et ça serait long de rentrer dans le détail.
1: D'accord. Du, du coup, ça m'inspire une question alors, exactement dans l'autre sens. Comment tu as pu tomber dans l'astrologie alors que tu avais l'esprit formé euh... À, ah à, mais à je suis... Te poser Pardon. des questions. Est-ce ah que, mais... je sais pas, c'était un, un contexte de loyauté.
0: Alors, j'ai envie de dire, c'est pire que ça. Je suis tombé dedans avant de okay. me former scientifiquement. Donc, quand j'étais à La doigt, euh, sur les bancs de la faille, donc en maths et en physique, je faisais les thèmes astro des, des copains et des copines. C'était pas du tout euh, contradictoire. Enfin, si, ça, ça posait des petits problèmes, mais, <rire> mais c'était quelque chose qui se faisait. Donc. Euh, Malheureusement, j'ai envie de dire, je pense que j'ai traversé mon cursus scientifique en ne me rendant pas bien compte de toutes les questions, notamment épistémologiques, qui se posent derrière. Ce qui fait que j'avais les deux en même temps. Et je pense que, enfin, j'ai envie de dire, je ne suis pas allé très loin de ce côté-là au niveau scientifique. C'est un regret que j'ai 20 ans après. Donc, je suis allé jusqu'en licence de physique. Je ne suis pas allé très, très loin. Et après, j'ai fait un cursus en philo, jusqu'en master en histoire et philo des sciences.
1: Donc, dans ta tête, tout ça était cohérent. En fait, il y avait pas de, il y avait pas de conflit.
0: Ouais, on trouve des raisons pour euh, pour éviter en fait certaines questions, en disant notamment ah, ben, si ça c'est pas prouvé, ça le saura plus tard. Mm -hmm. ben, ça marche toujours ça. On trouve des raisons et puis euh, et puis après il faut le temps aussi de se confronter. Tout dépend à quelle source on se confronte. Là j'ai oublié tout à l'heure dans la gestion de l'information, c'est très important quand on va voir des tenants s'exprimer sur des, des questions et après d'aller voir les avis contraires. Mm -hmm. Bon c'est quelque chose que je ne faisais pas ou très peu. Donc il y a, il y a plein, plein de, de, de démarches à avoir pour pouvoir reprendre du recul sur ces choses-là. Mais c'est
2: pas du tout évident. Alexandre euh, donc, donc, Peut-être un rebond euh, sur l'aspect... Euh cette notion de pseudo on va se mettre sous cette ombrelle là, je, je, souvent on, on pense, euh, pseudo on, on raisonne tout de suite, science exacte ou euh, biologie, enfin science expérimentale on va dire euh, j, là aussi j'attire l'attention enfin je, moi j'apporte des éléments de réflexion euh, sur le fait, que ça peut concerner aussi les sciences humaines et sociales, on, on le voit moins mais euh, enfin je veux dire, c'est des débats qui s'ouvrent devant nous, notamment en 2015 Il y a, et, et, et on en voit sur Twitter aussi, euh, sur une certaine forme de philosophie très médiatique une certaine forme de sociologie très médiatique est-ce que ça peut vraiment se rattacher aux disciplines académiques en question, donc euh, voilà les, les pseudo-sciences, ne voyons pas que l'aspect euh, sciences exactes, c'est ça que j'apporte je, 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 aussi au débat sans, sans, sans vouloir le résoudre mais euh, euh, exerçons notre discernement aussi en sciences exactes mais mm -hmm. dans notre jugement sur euh, le, le, tout ce qui est médiatique, tout ce qui est les, en sciences humaines aussi <rire>
1: Béatrice.
3: Oui, moi je voulais rajouter quelque chose quand on a parlé euh, de regarder les sources, quand on a parlé de qui croire. Euh, c'est mmh. que, en fait, euh, la demande sociale, c'est souvent d'avoir des opinions très tranchées d'avoir une chose. On sait que c'est comme ça que ça fonctionne. Et euh, c'est comme ça aussi que moi, je vais pouvoir agir de façon efficace pour ma vie. Et euh, je pense que euh, les, les, les pseudosciences, d'une certaine façon, se nourrissent de cette demande euh, parce qu'on a tous besoin de d'intégrer de, les nouvelles connaissances scientifiques pour faire nos choix, pour, pour décider d'où où est-ce qu'on va aller ou, ou simplement pour euh, changer notre représentation du monde et qu'on a on aurait envie que les choses soient terriblement tranchées. Et qu'en fait, quand on va voir les sources, ce qui est hyper frustrant et le deuil qu'il faut faire, c'est que c'est pas tranché d'abord parce que c'est des connaissances qui sont en train de se construire donc euh, bah voilà il y a des controverses euh, il y a des études mais elles sont pas encore sûres et les échantillons sont pas encore bons mais quand même on avance enfin euh, c'est en train de se faire mais euh, on n'a pas le gros titre comme on aurait dans un journal faites ça et euh, voilà ou faites ça c'est très dangereux faites, ne faites pas ça c'est très dangereux ou faites ça c'est très recommandé euh, et donc je pense que euh, les, les, les personnes qui les acteurs de la médiation doivent entendre aussi quelque part cette demande sociale de savoir comment faire leur choix parce qu'elle est légitime. Et en même temps, c'est pas forcément la science qui peut y répondre, ça va être l'individu, mais voilà, je pense qu'il y a vraiment des enjeux importants autour de ça, à prendre conscience de ça et à agir en fonction
1: dans le public tu penses qu'on n'est pas prêt à entendre la réponse je ne sais pas quand on cherche une, une opinion tranchée on n'est pas encore éduqué pour ça
3: je pense que c'est pas facile à l'entendre je mm -hmm. pense que euh, euh, bon alors encore une fois je parle avec un, un public qui est assez particulier qui, qui mm -hmm. est celui que je connais des éducateurs des parents où la demande elle est vraiment très très importante euh, mais euh, non c'est pas évident on voudrait savoir qu'allaiter son enfant au sein c'est mieux pour sa santé on voudrait savoir que dormir avec lui la nuit ça va le tuer enfin, parce que c'est tellement facile de ouais. prendre ses ouais. décisions quand c'est tranché et tellement mm -hmm. dur de devoir les assumer soi-même quand ça n'est pas.
4: Paul oui. Bah oui, du, du coup, ça me, ça me donne envie de rebondir sur, le, sur, les, sur les deux dernières interventions, parce que tu as sur l'aspect un peu, euh, sur, sur le, le côté méthode, le côté euh, bah, la, est comment est-ce qu'on place la sociologie, comment est-ce qu'on place euh, une certaine forme de philosophie, et puis finalement le fait que quand on gratte un peu, c'est souvent, euh, souvent très perturbant ce sur quoi on tombe. Et il y, y a un exemple historique qui est génial de ce point de vue-là sur, euh, sur comment est-ce que euh, finalement la science, pseudo-science, il euh, y a des fois où, où on peut se gratter la tête longtemps. C'est euh, Newton qui s'oppose à, à Leibniz et Leibniz qui lui, sur un point de vue de méthode, et là où en l'occurrence peut-être que, ce que sur, sur certaines conceptions épistémologiques, Leibniz est plus proche de, de ce qu'on qu entend par une bonne science, il lui dit non, les forces, les forces à distance, c'est de l'occulte, c'est pas légitime. Et, euh, et pourtant, bah, ça s'est imposé. Et en fait, c'est issu de tout un dialogue entre, euh, entre euh, la capacité d'attraction qu'avaient qu acquis certains théologiens et, euh, et euh, la science, le formalisme, euh, tout ça. Et de ce, de ce point de vue-là, voilà, quand on gratte, je pense que c'est très, très emmerdant. Mais par contre, il hein, y a des groupes sociaux qui sont relativement tranché et, euh, et c'est ce que tu ce que tu dis en hein, un sens euh, et c'est la c'est la, la question euh, la question précédente comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre mmh. comment est-ce qu'avec le référencement on, bah, la question, elle se pose pour science et pseudo -science, mais elle se pose aussi pour bah, comment est-ce qu'on passe d'un parti politique à un autre. Mm -hmm. Les socialement, les choses, elles peuvent être assez tranchées quand on est dans un milieu. Euh, ça peut être, il y a plein de choses qui nous y ramènent. Et a priori, bah, Internet, ça c'est, ça c'est, il y a peut-être eu des moments où, euh, où, où on a espéré que ça s'oriente vers autre chose. Mais euh, aujourd'hui, sur Internet, c'est aussi relativement tranché. Les gens se, se regroupent comme ils se regroupent euh, dans, dans, la, dans la vie réelle. Mais après, de ce point de vue-là. Ce n'est pas, pas un message pessimiste, parce que justement, nous, on peut aller... Les, on peut, euh, les scientifiques, les vulgarisateurs, les médiateurs, euh, leur, leur objectif, c'est justement d'essayer de, de, de franchir ces barrières.
1: Est-ce qu'on a une question dans le public euh, Ou, à, ou à un commentaire Tu peux te
0: présenter en deux mots, peut-être Je suis je suis ingénieur en jeu technique. C'est euh, tout ce qui est fondation... Euh, en construction de bâtiments, etc. Et donc, ma question justement je c'est concernant euh, l'astrologie. C'est quoi pour vous C'est une pseudo-science C'est une alter-science <rire> C'est l'arroseur arrosé, ça.
1: On va commencer par Serge, bien sûr.
0: Alors, bah, je ne vais pas pouvoir répondre parce que moi maintenant je ne fais pas de différence euh, spécialement. Enfin, je ne sais pas comment intégrer la différence entre pseudo-science et alter-science donc euh, moi je dirais l'astrologie pour moi c'est une pseudo-science pour tous les astrologues qui, en, qui la décrivent comme une science c'est une pseudo-science parce qu'elle n'a rien pour être une science elle a des fondements virtuels elle a une organisation sociale virtuelle tout est virtuel et il euh, n'y a rien de concret, il n'y a rien de vérifiable les expérimentations ratent etc. donc à ce niveau là c'est une pseudo-science après il y en a qui essayent d'éviter la, la question mais euh, on en reste là de toute façon – bon, enfin,
2: Encore une fois, je ne veux pas promouvoir spécialement mon terme. Moi, je dirais, c est, c est, dans ce que j'ai étudié là, dans mon bouquin, les travaux que je mène, c'est vraiment « Est-ce qu'il y a une présence d'idéologie ou pas ?» Voilà. Et là... Euh, j ai, j ai, moi, j'ai étudié des trucs beaucoup plus lourds que euh, l'astrologie, où il me semble que... Enfin, je ne dis pas que ce n'est pas important, enfin, je veux dire, c'est super important, mais l'astrologie, ou même l'homéopathie, je ne crains pas de le dire, il, y a, il me semble qu'il y a moins d'aspects idéologiques. Euh, on peut dire, ah oui, c'est les laboratoires, Boiron, etc. Enfin, bon... Vous... Pas non plus, euh, par rapport aux grandes de la pharmacie, les laboratoires boiron ronge. Donc voilà, je, 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 je dirais que, euh, voilà, moi, moi mon, mon critère un peu discriminant, c'est est-ce qu'il y a une idéologie derrière où tout est écrit un peu d'avance Et il y, 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 y a vraiment des, des discours sur la science où tout est écrit d'avance, quoi, et, et de manière idéologique.
1: Et là
3: euh, oui, moi je me, je me pose des questions enfin, mais du coup, euh, voilà, je, je vais les partager <rire> sur, sur les rapports entre, euh, voilà, est-ce que, est que la science est toujours exemple de croyance euh, Ça c'est une, une question par exemple sur laquelle j'ai pas de, de, de certitude définitive. Oui. Je, je ne sais pas si euh, quelque part dans l'élaboration des hypothèses scientifiques, il euh, n'y a, a pas de la croyance qui est en jeu. Et puis euh, je pense, dans ce, que tu, dans ce que tu as dit Alexandre, rapport entre idéologie et, et, et par exemple, à une une utilisation particulière de euh, la, la théorie pavlovienne, donc le conditionnement pavlovien, euh, le behaviorisme. Euh, de quelle façon en fait ce, cette théorie-là a pu euh, s'intégrer parfaitement bien dans l'idéologie communiste euh, de, de, de l'URSS au point que euh, ça a généré une technique d'accouchement sans douleur basée sur le conditionnement et que le pape a dû parce que quand même c'était une technique naturelle qui validait, expliquer en quoi il était d'accord avec la technique mais quand même pas d'accord avec l'idéologie qu'elle sous-tendait. Donc voilà, Donc, je trouve qu'il y, y a des rapports extrêmement complexes dès lors oui. que euh, la connaissance arrive dans l'espace public et, arrive, euh, et, et que, les, que les citoyens, finalement, s'en emparent et en font quelque chose pour, pour leur vie. En l'occurrence, voilà, euh, trouver une, une façon de, de, de gérer euh, cette période de la vie.
4: – Et puis sur l'aspect idéologique, je dirais que des fois, moi, j'ai dans ton sens, c'est que des fois aussi, le, euh, le scientifique, il en a... Alors, il y a différents types d'idéologies, mais le scientifique, il en a en partie besoin. Je regarde des collègues, des amis qui travaillent en, bio, en biomoléculaire dur. C'est beaucoup de manip. C'est vraiment un, un travail assez, assez acharné travailler avec des verres pendant toute la journée, faire des broyats sur des verres, aller chercher le gène, machin, la petite molécule et puis mince, ma ma manip, elle est jamais tout à fait... Euh, je, je sais qu'il y a des biais, je sais que je peux pas échapper, il y a des acariens qui, qui attaquent les élevages de verres, enfin... Et, euh, bah quelque part, euh, quand, quand on entend le, le chef du laboratoire euh, dire euh, « oui, mais euh, on n'est on pas si loin, grâce au vert, de trouver, euh, de trouver euh, des solutions sur le vieillissement, de trouver quelque chose qui... » Alors que même, peut-être, son, son, enfin même en pratique, son travail, il est, il est très très loin de ça. Mais il dit « non, on n'en est pas si loin ». Il a, il, a, il a cet aspect, euh, il a cette, euh, cette défense-là. Il a besoin d'y croire. Il a besoin d'y croire. Et, et même... J ai, j ai, sur, sur l'aspect la, sur astrologie j'ai un, un, un collègue de, de mon master qui travaille là-dessus et qui alors ça va paraître extrêmement relativiste mais moi je trouve ça amusant comme, comme sujet de réflexion, son sujet de mémoire ça va être est-ce que, est que l'astrologie a été une science parce qu'au départ, ce n'était pas séparé. Est-ce que ça a été une science Et à un moment donné, c'était dans, euh, dans les instituts. Quoi. Socialement, ce n'était pas si distinct. Euh, ouais. C'était des gens qui. Euh... Donc, aujourd'hui, on peut, on peut discuter de si ça allait pas, en fait, est-ce que ça l'a été à un moment donné Parce qu'il euh, y avait des gens qui essayaient de se poser les questions. Ils n'avaient pas les moyens pour dire bah, ça ne marche pas ou ça marche. Euh, mais euh, mais ils, étaient, ils, étaient, ils essayaient de réfléchir collectivement. Bon, c'est. Je ne sais pas ce qu'il va trouver, mais je trouve ça rigolo comme façon de traiter historiquement le sujet.
1: Serge
0: il faut que tu me donnes son nom, hein. il faut qu'on qu se voit déjà. J'en je, parle un petit peu dans, dans mon bouquin, justement, parce que moi, ça fait partie des, justement des erreurs dans, dans l'argumentation des, des astrologues qui ne comprennent pas, parce qu'ils savent que l'astrologie a été une science. Elle a eu ce, ce statut pendant des siècles, avant ce qu'on appelle maintenant la révolution scientifique, quoi, la révolution copernicienne, parce qu'en fait, le statut de science n'est plus du tout le même qu'il a été. La science en soi, c'est quelque chose qui évolue, et les astrologues se disent, bon, ben, c'est bon, on a passé le... On a eu le, le statut à un moment donné, donc c'est fini, c'est terminé, l'astrologie est une science. Mais en fait, non. Euh, quand on pose la question, l'astrologie est-elle une science C'est une mauvaise question. C'est déjà, a-t-elle été une science L'est-elle encore Et là, ça permet de répondre beaucoup plus facilement et de voir bah, toutes les, toutes les, comment dire, tous les critères qu'elle ne remplit pas, par exemple.
1: Alexandre
2: bah, bah bon, le est un peu comme ça. Je vais peut-être même provocateur en parlant de pseudo-sciences mondaines ou même académiques bah, j'en reviens au SHS justement Et il faut quand même qu'on parle des, des science and technology studies de la sociologie des sciences il enfin, y, y a eu des choses qui ont été très intéressantes apportées par euh, de Merton à la tour il y a des choses très intéressantes euh, quand on va jusqu'au bout euh, du fait que la, la science est une construction sociale, on en arrive à... à de, de cette théorie de, on en arrive à... à, à dans, dans toutes les idéologies euh, que ce soit... Euh, si je parlais de... Euh, de, 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 de des communistes, dans, dans, dans le nazisme il y a eu, et ça a été démasqué dès, dès 35-36, des discours comme ça la, la science est au service du régime et il y a des scientifiques qui, qui sont allés dans le même sens, euh, donc, donc de dire que la science est une construction sociale euh, euh, malheureusement on le trouve dans des discours très très idéologiques. Quoi. Donc il euh, faut faire attention. Ça me rappelle un, un tweet d'un quelqu'un qui est là, ici. De, je ne citerai pas son nom parce qu'il est sous pseudo, sous Twitter. Il, il, il se moquait. C'était très amusant ce qu'il a écrit. Euh, euh, « L'existence d'une de, 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 classe d arithmétique d'entier respectant les axiomes de Péano est une construction sociale. Euh, » C'est pour se moquer un petit peu de justement cette notion que la science est une construction sociale. Euh, « et pour reprendre ce que tu disais sur l'histoire des sciences, moi, moi je me heurte souvent à, y compris en milieu académique, à des gens qui disent c'est parce que Newton était alchimiste qu'il a construit sa théorie de la gravitation. Bon, c'est cette causalité qui me gêne, quoi. C'était des, des, des grands esprits qui s'intéressaient à pas mal de choses. Comme tu dis, comme vous dites tous les deux, d'ailleurs, c'était assez mélangé, ces choses-là, pendant un moment. Et de faire une causalité comme ça, Newton alchimiste, implique, c'est ça qui lui a aidé. Je suis pas sûr qu'on puisse la faire aussi facilement,
4: voilà. Tout. Ah, bah, enfin, euh, moi de ce point de vue-là, c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas nécessairement une, une question de causalité. Oui. Mais après, on en revient sur euh, sur toutes les critiques qui sont faites euh, aux sciences sociales et je pense qu'on on n'est pas, on, on sort un petit peu du, du, du sujet qu'on qu essaye d'aborder. Euh, par exemple, moi, ça va me choquer, enfin, ça va pas me choquer, mais ça va me surprendre parce que euh, l'aspect idéologique. Euh, c'est qui, qui est idéologique et qui ne l'est pas et, qui, euh, et dire une science est au service d'un un régime, une science est au service de, de la société dans laquelle elle se place bah, évidemment que la science euh, pour moi évidemment c'est mon point de vue, la, la science c'est pas que de la socio c'est aussi une histoire, il hein, y a une accumulation euh, c'est aussi une épistémologie, c'est-à-dire c'est aussi euh, dans la tête de certaines personnes et c'est jamais tout à fait la même chose, c'est ce que la science devrait être et ensuite il y a, a l'aspect social et euh, bah, je ne vois, vois pas comment est-ce que la science pourrait être tout à fait en dehors de la société. Il ne s'agit pas de, de faire du relativisme, du relativisme absolu, mais il y a de la médecine coloniale, il y a de la médecine postcoloniale, tout ça a été marqué par... Euh, la... Mais comme absolument tout ce qu'on fait, tout ce, ce qu'on fait est marqué par ce
2: qui, ce qui se passe en dehors et ce qui s'est passé avant. — Je suis d'accord avec toi. Je, je dis juste que avoir pour doxa de dire que la science est une construction sociale et ne raisonner que comme ça conduit à des biais. Voilà, c'est tout. Donc je pense qu'on est d'accord que, comme souvent, la vérité, elle est au milieu, quoi.
3: Oui, moi je voulais, je voulais revenir sur cette idée de là de, 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 de l'importance du social, etc. Euh, pour moi, enfin, ça renvoie à un, à un concept que les didacticiens des sciences utilisent, qui s'appelle la transposition didactique, qui est que euh, le savoir savant, il est d'abord produit euh, avec des personnes. Donc là, effectivement, il y a bien des processus sociaux. Il se passe des choses dans un laboratoire avant d'être dépersonnalisé, d'être décontextualisé. C'est ça la force euh, de la connaissance scientifique, c'est que quand on écrit en principe euh, un article, euh, eh ben il va plus être lié à des personnes à un moment T à un, à un, à un, à, voilà. il est censé être reproductible partout, il est censé avoir une forme d'universalité. Quand il est médiatisé il va être à nouveau euh, il, va, donc il, va, il va subir la transposition didactique, il va changer de forme ça ne va plus être le même savoir parce qu'il va se recontextualiser dans une autre institution c'est-à-dire qu'il va vivre autrement si on parle avec une comparaison écologique et donc il va à nouveau vivre donc moi je trouve que c'est ça en fait le passage intéressant c'est-à-dire qu'il euh, va y avoir un environnement social puis une décontextualisation, puis une recontextualisation dans un autre environnement social, et c'est ça qui peut peut-être permettre de faire la différence entre euh, cette chose qui euh, est effectivement, qui prétend à l'universalité et où cas, euh, et, et puis euh, ces interactions avec différents environnements sociaux qui peuvent être bah, le laboratoire dans un premier temps, la classe parfois, puisque il peut y avoir des savoirs enseignés, euh, etc., et, et passer d'institution en institution, en changeant de forme, en fait. Serge
0: j'ai peur qu'on ait un peu dérivé par rapport au, au thème de départ
1: ça va, je, je bon, pense qu'on est,
0: est dedans ou en tout cas il faudrait bien marquer le, le lien je ne sais pas. Ouais. moi je voulais, avant qu'on termine puisque le temps passe, moi j'aurais bien voulu qu'on parle de la question des limites Comment reconnaître euh, quelqu'un qui, enfin euh, mm -hmm. qui croire euh, la différence entre les, les personnes qui soit sont scientifiques, soit ont, ont des s'assurent de leurs sources mm -hmm. en tout cas, c'est qu'elles ont très conscience, elles, ont, elles ont conscience de leurs limites, des limites de leur discours, et ça c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas, je pense, dans les pseudosciences. Et c'est un, un c'est même euh, le sujet de, comment dire, de, de questions très gênantes pour les pseudo-scientifiques. Moi, je sais, quand, quand j'étais astrologue, dans un article donc envoyé à plein d'astrologues, je posais la question, euh, quelles sont les limites de l'astrologie Et la question qui tue, qu'est-ce que l'astrologie ne peut pas interpréter Je, je n'ai pas eu de réponse. C'était des questions interdites. Donc, la question des, des limites, je pense que c'est intéressant pour celui qui, qui ne sait pas qui, euh, vers qui se tourner. Déjà, la, comme on disait tout à l'heure, la personne qui ne cite pas ses sources et puis, euh, en même temps, la, la personne qui ne parle pas des erreurs quelles erreurs elle a intégrées la question des biais aussi, ce genre de choses donc euh, après on dérive vers la question de la déontologie donc je pense qu'il y, y a des questions à se poser de ce côté là je vois des
1: hochements de tête au, au fond de la
4: table
0: c'est oui, exactement enfin,
4: le, je, ce que je dis est relatif à, euh, à, une, à, à un contexte mon expérience a été faite de telle façon euh, je suis éventuellement sur certains sujets je suis telle personne et euh, on, je pense qu'on pourrait un peu discuter des heures de, euh, sur, sur des critères précis, effectivement, sur euh, quels sont les euh, 5-6 critères qui définissent ce qu'est la science, ce qu'elle n'est pas. Mmh. Bah, la science, elle prête... C'est ce que tu dis, quoi. La, la science, elle prête le, le flanc à la critique mmh. et, euh, et elle, euh, elle, elle, elle s'expose quand elle, quand elle présente ses résultats. Et ça, c'est relativement fondamental. Hein. Mmh
2: pour rebondir sur ce que disait Serge c'est vrai que alors, moi dans ce que j'ai étudié il y a euh, persévérance et vitupération ce que je cherche, ce terme, ça c'est vraiment des caractéristiques incroyables, c'est-à-dire des gens qui sont dans le système de ferme, pensée fermée euh, euh, complètement euh, euh, hostile à toute discussion, et c'est marrant d'ailleurs parce que j'assistais je, je à une discussion euh, moi je vais souvent dans ces trucs-là, c'est toujours amusant euh, sur le sueur de Turin là, euh, <rire> alors, en plus à l'école polytechnique c'était à l'aumônerie de l'école pour préciser. Euh, donc, euh, bon, euh, c'était, euh, euh, ah ben bah, la science, elle se doit de douter, etc. C'est-à-dire qu'ils vont vous dire, la science, elle se doit de douter, mais eux, leur pseudo-arguments scientifique, ils n'en doutent pas un seul instant. Euh, C'est écrit d'avance, etc. Le de 14 ça ne sert à rien, etc. Donc, si vous voulez, ce, ce double discours de dire, ah ben bah, la science, elle doit douter, euh, vous devriez nous écouter, et, et, et parallèlement, eux, leurs pseudo-arguments leur pseudo scientifiques, euh, ils n'en doutent jamais, quoi. c'est-à-dire qu'ils savent que le carbone 14, ça ne sert à rien, etc. Ils en sont persuadés, etc. C'est cette contradiction qui
4: est... Ce qui est d'autant plus rigolo que là, on, sur, sur des questions comme le Saint-Suaire de Turin, il y a des époques où les théologiens, ils s'engueulaient, ils s'envoyaient des trucs oui, en travers de la tronche. On hein. ne sait même pas trancher. Des, 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 on, 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 des fois, on se dirait, mais il, faut, il faudrait aller reprendre ce que les théologiens oui. s'envoyaient en travers de la, de la cafetière, parce qu'ils avaient des arguments. Et en fait, là, les, tu, on, peut, on peut leur réinsérer du doute dans leur propre système. Des fois, c'est très rigolo. Mm -hmm.
0: Je pense qu'il y, y a aussi la question du conditionnel. Ah, pardon, il y a une question. Vas-y, en attendant la question je, dis, je pense à la question du conditionnel aussi, c'est-à-dire dans le, les argumentations, quelque chose qui est très très flagrant. C'est pas quelque chose est vrai parce qu'on est sûr que, mais quelque chose est vrai parce qu'il est tout à fait possible que, et, et on pense que, et peut-être que, et il est probable que. Et ça, c'est très très présent dans, dans les argumentations pseudo-scientifiques. Sauf qu'à chaque fois qu'il y a un conditionnel, on perd le, la chaîne de raisonnement et la chaîne d'assurance. Donc il faut se, se méfier de ce genre de choses. C'est très visible dans les, dans mmh. les discours.
6: Mmh. Euh, Est-ce ouais, que tu peux te
1: en... présenter en, en un mot, deux
6: de Florence, <rire> psychologue clinicienne qui bosse avec des groupes de, parole de parents, d'LP, voilà. Euh, et puis aussi ABS dans une école et des confronté à énormément de croyants. Ah ouais. ouais. Ah ouais, c'est. Et je perçois bien que bien souvent, euh, plus la croyance. Forte, hein. plus il y a des motivations un petit peu euh, d'identité, hein, quand même beaucoup pour les gens derrière, d'incertitude, d'insécurité, plus on est insécurisé et, et plus on a besoin de se raccrocher fort. Donc ma question c'est un petit peu plus c'est ce qui se dessine pas là Parce que je vois les évolutions des sciences sociales, euh, des sciences euh, cognitives, euh, neurologiques, etc. Je vois qu'il y a des tas de pistes et la zététique euh, avec euh, bah, la connaissance de tous les biais cognitifs, euh, vraiment, euh, c'est très très issu de ça euh, est-ce qu'il ne se dessine pas là justement pour euh, aller chercher un petit peu le problème à la source, je dirais pourquoi là, il y a des croyances aussi fortes et qui du coup malgré les faits, je me suis déjà fait une opinion, ne vient pas me perturber avec les faits mm. euh, comment traiter je dirais un peu la cause, euh, est-ce qu'il n'y a pas un rapprochement qui peut se faire avec les sciences cognitives, sociales est-ce que c'est pas en train de se dessiner là j'ai l'impression ces derniers temps voilà, c'est ma question mm.
0: Une question
1: pour oui, oui,
3: je, oui, je voudrais être sûre d'avoir bien compris la, la question. Euh, dans le champ de l'éducation, il y a aujourd'hui beaucoup de, de, de vulgarisation, de découvertes en neurosciences qui visent à euh, éclairer des choix éducatifs. Est-ce que c'était ça dans dont... euh, oui. pardon?
1: Bien euh, dans le micro. Euh, oui.
6: Effectivement, je, je lis beaucoup de ces choses pour essayer de m'enseigner. Mais quand j'en parle euh, avec les, les collègues au niveau euh, euh, des équipes pédagogiques, il euh, y a une méconnaissance. Je ne pense pas que les gens ne euh, sont pas forcément au courant de ça. Mais il y a vraiment une, une force de l'habitude. Et il y a vraiment une pression aussi, euh, groupale, d'intégrer les mêmes schémas, les mêmes références, les mmh. mêmes croyances. Euh, sinon, je, je, je sais que ça peut être extrêmement euh, violent, euh, les réactions de rejet par rapport à quelqu'un qui arrive et qui pose la question « Ah bon Pourquoi Comment ?» Et C'est vraiment vécu comme euh, une agression parfois et il y a des, des réflexes de, de, de rejet. Euh, je me suis un peu près plein la tête et j'ai euh, voilà, donc, est-ce qu'il y a des m, les faits purs et simples J'ai l'impression, ne suffit pas de mettre des le nez de quelqu'un. Euh, donc, est-ce qu'il y a peut-être, de, de la loyauté, humaines et sociales, euh, des approches qui peuvent mm -hmm. aider en douceur, sans heurter les gens, euh, de faire avancer un petit peu plus l'idée de se dire, euh, oui, bon, on peut peut-être juste commencer à se poser quelques questions mm -hmm. sans remettre mm -hmm. tout le système en cause voilà, Très bien. Si il existe des pistes Je crois qu'on a, on a bien compris.
1: compris.
3: Ouais. Merci. Oui, alors do, Merci. donc du coup, voilà, moi je, je différencie deux trucs en fait dans ce que, dans ce que vous dites. D'une part, euh, les, les, les résistances, comme vous dites, aux changements euh, qui effectivement euh, peuvent, être nourries par, euh, euh, peuvent être nourries par les sciences sociales parce qu'il bah, y a euh, ma zone de confort, comment est-ce que j'en sors, une zone proximale de développement, euh, qu'est-ce que je fais pour me sentir suffisamment sécurisé pour aller vers euh, l'inconnu Et après, il y a l'autre pan quand même qui est qu'est-ce qu'on fait de ces découvertes en neurosciences qui sont extrêmement médiatisées aujourd'hui et sur lesquelles, euh, qui ont un côté extrêmement visuel, parce que on va projeter des, des photos d'IRM, etc. Et les gens vont avoir le sentiment d'avoir une photographie du cerveau, ce qui n'est pas le cas. Et sur lesquels, euh, moi, à titre personnel, malgré euh, toutes les avancées et tout ce que je considère comme étant positif de se remettre en question dans sa pratique, je prends quand même avec beaucoup de précautions parce que mmh. l'IRM n'est pas une photographie du cerveau et c'est une erreur de penser qu'on peut avoir mmh. cette vision. Euh, voilà, il y a quand même des. des c'est une image euh, d'imagerie médicale. Euh, il y a des techniques pour les obtenir. Euh, il y a un livre qui est très intéressant d'Elena Pasquinelli voilà, euh, qui s'appelle « Mon cerveau, ce héros » qui en parle très bien justement que c'est une, une illusion que d'avoir... Euh, voilà, donc toutes ces études-là sont très intéressantes mais ne sont pas forcément des faits, elles sont la science qui se construit, qui sera peut-être plus complexe que ce qu'on l'imagine malgré le fait qu'on peut parfaitement avoir une pratique réflexive et évoluer dans ces, dans ces certitudes éducatives. <rire> en
1: gros. Oui, il y a un aspect de la question qui m'intéressait particulièrement c'était l'aspect identitaire c'est-à-dire est-ce qu'on est -ce qu est -ce qu perd son identité à partir du moment où euh, un, un discours est, est déconstruit euh, et en, personne n'aime se faire traiter de con en fait. ou d'obscurantiste ou d'obscurantiste ouais. mm -hmm. euh, est-ce qu'il y a moyen de faire ça de ma... enfin de, de critiquer le discours, pardon pas de traiter les gens de con bien sûr, mais de, 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 de critiquer d'analyser un discours de, de manière élégante sans, sans blesser question pour Serge peut-être
0: si vous voulez, moi je vais vous renvoyer à d'autres à zététiciens qui, euh, qui ont monté la chaîne YouTube euh, La Tronche en Biais et qui traitent justement de, du débancage et de, des limites du débancage, c'est-à-dire le fait de, de déconstruire certaines choses. Ce n'est pas suffisant pour euh, entamer, entamer un, un dialogue. Et donc ils ont enchaîné avec une autre vidéo parlant de ce qu'ils appellent l'entretien épistémique qui permet justement d'essayer d'établir un dialogue en ne s'arrêtant pas à la contradiction pure et dure. Donc c'est... Euh voilà il y, y a des euh, donc je vous renvoie de ce côté-là pour euh... dans la
2: question de madame il euh, y avait euh, cet aspect que moi je, je ressens enfin j'en souffre dans ma pratique c'est-à-dire euh, un, un manque d'alliance avec les sciences sociales alors souvent les zététiciens ça va être des des, des, des des gens des sciences dures hein, euh, qui vont euh, euh, or c'est vrai que on, on, on a est-ce que par exemple il y a des, des, des psychologues des, des euh, parce que je ressens comme madame un, un certain besoin d'essayer de, de, d'élaborer quelque chose alors là on parle pratique euh, euh, enfin moi c'est pas ma pratique mais je, je, je sens que je, 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 il y a un besoin de ça. Or euh, est-ce qu'on a des psychologues qui travaillent avec nous en général hein, je, euh, euh, qui, qui travaillent justement à essayer de, de traiter ce genre de choses, à essayer de les comprendre d'abord et à essayer de les prêté, si je puis dire, maladie, mais enfin bon voilà, de de, de, de faire changer l'opinion, etc. Donc, et, et, il me semble qu'il y a il un manque, il y a un manque, me semble-t-il. Hein, mais ah, c'est oui, peut-être un peu prétentieux de ma part de dire ça. Je ne connais pas tous les domaines de recherche, donc je. je... Mais il me semble qu'il y, y a un manque là-dessus. Oui.
1: On a une question dans le public. Oui,
2: bonjour.
5: Euh, et pas moi, je m'appelle Antoine. Je suis infirmier et je me demandais, est-ce qu'il est qu est-il est vraiment nécessaire de déconstruire et pas bah, d'accompagner la personne, dans le sens où euh, euh, bah, on est des êtres humains, les êtres humains comme le WHO, on est des êtres, êtres, êtres biopsychosociaux et spirituels, mmh. et que la croyance, elle fait partie aussi de... Pour certains, bah, on est tous différents, et des fois la croyance, elle a une, une importance, plus de... elle a beaucoup plus de place dans l'équilibre de certaines personnes. et... Euh, et
1: souvent, on a tendance à... Voilà. Mmh. On, a, on, a, on a bien compris ça. la question. Ouais. <rire> Merci. Euh, Paul, peut-être en premier
4: oui, sur le, euh, je trouve que ça se, connecte, ça se connecte bien à la question précédente, sur, sur comment est-ce qu'on est qu procède enfin, Finalement, est-ce qu'il y a une méthodologie Est-ce qu'on peut réfléchir à, à une méthodologie qui soit euh, adaptée à, à accompagner les gens ben, Le problème de ce point de vue-là, c'est que les sciences sociales, comme toute science, euh, en premier lieu, elles vont chercher à expliquer. Et expliquer, ce n'est pas agir sur. Et... Euh, une fois qu'on a expliqué, des fois même on va se retrouver en face de la situation, mais mince, comment Et, et, et d'autant plus qu'en sciences sociales à un moment donné, bah, les sciences sociales appliquées ça s'appelle la politique enfin, c'est un peu indissociable, et donc du coup le moment où les sciences sociales vont dire, bah, nous on, on pense qu'on a trouvé quelque chose qu a, et que maintenant il faut l'appliquer euh, on change de registre et euh, de, ce, de ce point de vue là c'est assez, assez compliqué à gérer alors bien évidemment qu'il faut, qu faut accompagner les gens euh, qu'il faut essayer de... Mais en même temps, des fois, ce sur quoi on, on va tomber comme, comme situation, comme, euh, en, en essayant d'expliquer, c'est des trucs qui peuvent être... Euh, qui, peuvent, qui peuvent sembler déprimants, mais qui sont, juste, qui, sont juste, euh, qui sont juste... qui sont juste des résultats. Je pense à un, à un papier de, de, de King sur euh, comment est-ce que l'idéologie le, les, 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 médicale a évolué et, euh, et comment est-ce que euh, on perçoit le risque en science. Hein. Et comment est-ce que... Bah, Passer d'une société où, euh, où on conçoit que le progrès, que le nucléaire, que tout ça, c'est quelque chose qui nous tire vers l'avant. C'est une société du progrès et que la science sera capable, dans l'avenir, de gérer les problèmes qu'elle-même, elle génère. Aujourd'hui, si on regarde le paradigme, c'est pas du tout ça. C'est plus... Il euh, y, y, y a un aspect panique. Et dans un moment où, euh, vis-à-vis d'un mode, vis -vis mode de connaissance, il y, euh, y a une espèce de... Pas une perte de confiance, mais en tout cas, il y, y a un manque de confiance. Et bien ensuite, ben, c'est... Il faut des gens pour 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 militer parce que là c'est vraiment de ça dont il s'agit. Donc si on passe des sciences sociales aux sciences appliquées, ben, il faut militer dans le sens de. de, de... Mais euh, il y a des périodes où ce sera plus ou moins facile.
1: Bon, on arrive au bout du temps qui nous était imparti. Oui, Alexandre, moi aussi si euh, je peux. Ah bon, vas-y, vas-y. Alexandre
2: d'abord. Pardon, Pardon, on a euh, Ça paraît très <rire> Vous avez raison de déconstruire les faits tout en gardant en préservant une forme d'intégrité. J'attire quand même votre attention sur... Et c'est la démarche scientifique, ça, des, des, des faits sans théorie, ça ne veut rien dire. On, on remonte assez rapidement à la théorie et à la croyance. Je vous prends un exemple. Euh, euh, Je vais essayer d'illustrer ça. Euh, par exemple, le gène de l'autisme. C'est un truc, voilà, parce qu'on fait la, 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 la. Bon, voilà, fait la collusion directe. Alors pour débunker ça, il faut remonter dans la comprendre bien la notion de gène, qui sont des choses pas faciles du tout. À, 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 c'est encore pas rentré totalement dans nos dans nos, nos esprits. Il y a des théories comme ça. Donc re, remonter à Mendel, euh, ensuite de, de voir ce que ça a apporté à la théorie darwinienne. On est obligé de parler de Darwin quand on quand, et, et, et vous arrivez par exemple à Darwin. Et là, vous choquez la croyance religieuse de quelqu'un. Donc si vous voulez, c'est je, je, c'est séduisant comme ça de dire débunker les faits sans toucher aux théories, sans toucher aux croyances, euh, je dirais que dans la démarche scientifique, hélas, le, la, la, enfin je dirais hélas, et tant mieux, la, 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 la théorie euh, qui est une croyance pour d'autres, elle est éminemment liée aux faits. Hein, ça, je, ben, voilà, ça peut, enfin bon, voilà, c'est un, ça peut paraître séduisant, mais et, si on veut vraiment le faire, ça peut aller assez loin. Je
5: m'en dans ma position de soignant quand j'ai quelqu'un qui arrive. Euh, euh, Concrètement, on va aller concrètement. J'ai travaillé, travaillé dans un service qui a, qui a euh, spécialisé dans la prise en charge aiguë des personnes gr gravement brûlées. Euh, souvent ces personnes-là, moi euh, bon, souvent, ça arrivait de temps en temps, qui nous demandaient est-ce qu'on euh, connaît quelqu'un qui est coupeur de feu. Qu'est-ce qu que vous en pensez Est-ce qu'il peut, est qu peut intervenir Scientifiquement, bon, il n'y a rien qui. C'est bancal, si on cette médecine, cette pratique. Bref.
1: Mais si oh. ça fait du bien, si les gens y croient, c'est ça la question, voilà. après tout, la pourquoi s'en passer Ça a été de dire, si, personnes,
5: si ça vient des personnes, si elles le demandent, on accepte. Bon, Bien sûr, alors on accompagne, c'est-à-dire qu'on les prévient que ce n'est pas quelque chose qui doit être rémunéré, et il ben, et, et, y a. Il y a la présence d'un soignant quand la personne euh, vient. Et ça, donc on acceptait. Donc il y avait des gens qui venaient, qui venaient pour couper. Il y avait des résultats de temps en temps. Mmh. Voilà, après on, accompagne, on accompagnait, euh, euh, c'était quelque chose. Et ça faisait, du bien, ça faisait du bien aux personnes, psychologiquement. Et du coup, ça allait dans le sens de. de, de euh, de diminuer le stress, diminuer, du coup diminuer la douleur, dans ce sens-là. Et, euh, et l'objectif n'était pas de déconstruire ça, c'était d'accompagner. Mm. Je ne voilà, sais pas si j'étais clair. Hein.
3: J'ai micro, un micro-exemple okay. pour réagir à, à ça, euh, d'un exemple où, euh, qui, 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 qui pose un peu question, où euh, on peut se demander si euh, les croyances n'ont pas pu... Euh, aider la progression de la science, hein, j'explique euh, c'est aux états unis il y a énormément de personnes qui sont euh, témoins de Jéhovah, qui refusent les transfusions sanguines, donc ils arrivent à l'hôpital ils ne veulent pas de transfusions sanguines et c'est absolument hors de propos et euh, nous, enfin, apparemment, de ce que j'ai compris en France, on est plutôt dans une, une logique où euh, ben, on, on, on ne prend pas en charge véritablement cette demande, ou du moins on essaie d'amener les gens, au final, à changer d'avis pour accepter les transfusions. Aux états unis ils ont. Ils n'avaient pas tout à fait la même approche. En tout cas, dans l'article qui était relaté, ils n'avaient pas la même approche. Et en fait, ils montraient de quelle façon euh, les chirurgiens avaient, été, euh, avaient développé de nouvelles techniques chirurgicales mmh. qui nécessitaient, qui mettaient moins en risque de transfusion sanguine pour prendre en charge la demande de ces personnes. Et donc finalement, ben, ils étaient partis d'un respect de la croyance posé comme... Euh, voilà. Et, et, et sur cette base-là, ils ont élaboré un nouveau savoir. Voilà, Donc je ferme la parenthèse pour dire qu'on oui, peut se nourrir de, de plein de choses.
0: Et donc, si je peux, voilà. Moi, je, je répondrai à ta question encore autrement euh, par rapport au champ de questionnement dans, dans, dans le cadre de la spiritualité, de la croyance, puisque moi, j'ai eu ce chemin aussi. Et je pense que c'est éminemment complexe. Ça touche à des tas de domaines, donc des domaines très différents, nombreux. Et on ne sort pas d'une seule façon de la croyance. Et, et donc, euh, moi, si j'aime déconstruire, c'est aussi parce que chacun est sur son chemin, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a différents moyens d'arriver euh, à sortir de la croyance. Et on ne va pas se poser les questions dans le même ordre. Donc, on peut pas... Enfin, moi, je pense qu'on ne peut pas arriver à avoir une approche globale d'une croyance pour pouvoir la déconstruire. Après, chacun ses compétences. Moi, j'avoue que soigner, je ne sais pas faire. Accompagner, ce n'est pas, pas mon truc. Je suis plus dans la, dans la déconstruction. Donc, j'apporte des outils à ceux qui le, qui le sont aussi. Et puis, il y a aussi le fait que quand on fait ça, on ne détient pas la vérité. Et quelque part, je ne voudrais pas me substituer à une autre autorité en disant « Non, non, il ne faut pas croire. Moi, je vais vous dire comment il faut faire ». Donc j'avoue que ce sont des questions qui sont très très complexes et euh, je ne sais pas si ça répond aussi à ouais, bien, voilà très bien là on arrive vraiment au bout du temps qui nous était imparti oui. on a
1: deux options on peut continuer <rire> <rire> on, on a encore une heure avant avant la reprise des présentations sur sur la grande scène où on, on peut conclure je pas. Je... Est-ce qu'on a, est, est qu a bien couvert le sujet Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous vouliez parler qu'on n'a pas, qu pas abordé
2: Il ah, y a plein de, de, euh, euh, de choses. <rire> non mais euh, c'est vrai qu'on a donné l'impression de, de, de <rire> dévier par rapport au, au débat Sartre-Saint sur les pseudosciences, etc. Mais euh, je veux dire, il y a beaucoup de choses qui sont liées. Quoi. Enfin, je veux dire, les, les... dès qu'on commence à dérouler ce fil, on, on, on peut aller assez loin, y compris en sciences humaines et sociales. Enfin, je vais peut-être porter un peu trop là-dessus, mais je ne regrette pas qu'on l'ait fait, parce que c est, c est, à, à mon avis, ces sujets sont liés simplement ça
1: Béatrice
3: euh, Oui on pourrait dire énormément de choses mais euh, moi j'ai je, je, enfin, bien apprécié euh, justement euh, la diversité des, des éléments qui ont été donnés euh, non non je, je ne vais <rire> pas relancer <rire> un nouveau débat maintenant <rire> je me réserve pour ma présentation Tu <rire> ouais, as raison. Serge bah, Je pense qu'on pourrait
0: aborder encore plein plein d'autres choses c'est vrai que le je pense que ça serait bien de dire que, je pense, dans, dans le cadre des pseudosciences, les gens idéalisent la connaissance. Mmh. Ils idéalisent la connaissance et les, les savants, on va appeler ça comme ça, parce que les scientifiques, c'est très particulier maintenant, et donc euh, sont un peu des surhommes. Et c'est un peu, euh, je crois que tu avais commencé comme ça au début, en disant que l'image du scientifique n'est plus celle qu'elle était auparavant, il ne travaille plus seul. Moi, que je confonds plutôt avec ta conf. Ouais, c'était ouais, pardon, je, je me mélange à ce niveau-là. Et il y a quelque chose, un critère aussi, moi, que, que je vois souvent dans, dans les discours pseudo-scientifiques, c'est l'idéalisation des anciens. C'est-à-dire, euh, oui, mais euh, la discipline est très ancienne et donc les gens ont eu le temps d'y réfléchir. La médecine chinoise, par exemple, c'est pas Par exemple, ouais. ou, ou l'astrologie aussi. Citer des gens et... d'avant
2: sans s'occuper des gens actuels, quoi. Citer ouais. des références. Aussi. Ouais. Et puis
0: en oubliant qu'avant, on n'avait pas du tout la méthodologie de maintenant. Donc l'astrologie a été une science, mais maintenant, elle ne passe plus les, les critères scientifiques. Et les anciens, surtout, étaient des hommes comme les autres. Voilà.
4: Paul bon. Moi je me souviens avoir entendu un entretien euh, c'était un entretien fait par un, un élève de sociaux avec euh, la tronche en biais et où euh, ils insistaient sur le fait que eux ils réfléchissaient pas en termes nécessairement de, de légitimité enfin ils l'ont peut-être pas dit comme ça mais que ce qui importait c'était euh, le fait qu'il y avait un rapport de force qui était engagé et que euh, bah, ça veut pas dire se foutre sur la tronche, ça veut dire essayer de, de gagner du terrain, ça veut dire essayer d'être présent sur le terrain là où il y a des gens qui... qui euh, qui éventuellement même en plus peuvent mettre leur, euh, leur santé en danger, euh, qui peuvent mettre leur... Euh... Donc oui, je, je pense que de ce point de vue-là, euh, si, si c'est bien un rapport de force qui est engagé, il faut qu'on soit présent et il faut qu'il y ait une, une forme de, 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 de participation de, de la communauté scientifique et de ceux qui, qui sont, qui sont euh, dans cette, euh, dans cette, dans cette optique-là.
1: Très bien. Bon, moi, je vous avoue que je suis un petit peu frustré, parce que justement, sur ces questions-là, j'avais encore des tonnes de questions à poser sur la responsabilité de la communauté scientifique, par exemple, de, de, de s'impliquer ou pas dans le, dans, dans le débat. Euh, la notion de, de storytelling aussi, ça, serait, ça aurait pu être intéressant qu'on qu qu l'aborde. Euh, Serge nous disait tout à l'heure qu'il qu arrivait à se raconter une histoire, en fait, pour réconcilier l'astrologie avec, euh, avec la pensée critique. Et je pense qu'on se raconte tous des histoires. Et est-ce qu'on sait bien faire ça dans la communauté scientifique Est-ce qu'on sait raconter des histoires pour répondre à, pour, pour répondre à, à, à ce besoin assez fondamental de l'être humain Bon, ce sera pour, pour l'année prochaine, du coup. <rire> Ou alors on pourra reprendre le débat. Ouais. On, on pourra toujours le reprendre sur, sur podcast science. Enfin, débat, discussion, quoi. Euh, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. En tout cas, je vous remercie tous. Merci. De, de, de votre participation. Est-ce que, euh, rapidement, vous pouvez vite nous, nous rappeler chacune, chacun où on peut vous retrouver sur l'Internet mondial ou en librairie Alors, on va aller dans, dans l'ordre traditionnel de la présentation, Alexandre.
2: Voilà, moi, mon, mon livre, il y en a là. Et puis, euh, j'ai un blog sur euh, euh, le magazine Pour la Science, Pour la Science, slash, SILOG, euh, Alter science, là, Voilà.
3: Béatrice. Ah, donc moi, c'est les vendredis telo, euh, et sinon euh, sur Twitter, je passe beaucoup de temps C'est Ça Moi, je
0: suis un peu intervenu sur le site donc scepticisme scientifique et euh, en termes de livres, j'en ai un qui va sortir bientôt, qui est un peu provocateur, qui s'appelle Astrologie la fin des mystères. Ok, bientôt,
1: et... c'est quoi une affaire de semaine Oui, c'est une affaire de semaine. Oui. D'accord. Génial.
4: Merci. Sur quelle édition
0: aux éditions Mensa France. Mensa
4: Mensa. d'accord. Et bon. moi, bah, www.controverscience avec un S à la fin.org.
1: Donc, controverscience euh, appelle-le
4: nous. Ah là là, il ne faut, <rire> faut pas que je fasse de conneries en plus. C-O-N-T-R-O. <rire> V-E-R-S-C-I-E-N-C-E-S.org. On va s'en <BienSC1>
1: sortir. Donc. Ok, génial. Sinon, bah, euh, en
4: tapant à l'arrache sur Google, Twitter ou, euh, ou Facebook, ça marche aussi, je pense.
1: Okay. <rire> Et puis, on vous trouve aussi sur le site de lyonscience.fr où vous êtes, vous êtes référencé. Euh, moi, je vais encore juste glisser un petit merci à nos amis de la régie, c'est un luxe absolu, c'est la première fois qu'on est, qu est une régie, est, ce sont nos amis de Transistor, donc c'est la radio du campus de l'ENS, c'est ça On vous trouve sur transistor.fr mais Transistor avec un E, pas avec un merci. comme ENS. Bah, un immense merci en tout cas, c'était royal de vous avoir.